0: 各位听众，大家好，欢迎收听《春风华语》聚焦台湾，我是节目主持人沈春华，很高兴我们又在空中相会了。我们这个节目呢，除了各位听众朋友透过广播可以收听之外，我们也欢迎全球的海内外华人都可以透过我们的官网来做线上的随选即播即听啊。我们的官网呢是 triple w 点 i c 9 7 5 com， 那么欢迎大家呢来收听我们的节目。呃，我们知道呢，这个新冠肺炎呢、啊，疫情呢还未见缓和，尤其呢现在因为我们的这个学校哈、啊、都已经开学了，开学之后呢，这个挑战就越来越险峻了。那么防疫呢跟抗疫，我们知道其实有很多的层面，其中有一个关键，当然就是有没有办法找到有效的治疗的药物。另外就是能不能够做成疫苗，好来进一步的防范。那么我们知道，我国的国家卫生研究院的团队呢，简称为国卫院，在二月十九号的时候已经完成了渴望治疗这个新冠肺炎的新药瑞德西韦毫克级的合成，而且呢，令大家非常振奋的是，又过了五天，就是短短的五天之后呢，在二月二十四号已经完成了攻克级的瑞德西韦的合成。国卫院也表示。是目前呢，已经有国内的厂商试出这合作的意愿哈，所以今天呢，我们就特别邀请了国卫院有两位的专家，接受我们的电话连线，跟民众来分享台湾对于新冠病毒治疗跟预防最新的一个研究成果。那首先呢，我在电话上要访问的是我们国家卫生研究院生技与药物研究所的王文杰助研究员，王博士您好。
1: 春华姐你好
0: ，今天非常谢谢你哦、啊。那当然，大家非常关心这整个的药物方面的一个进度哈。那首先我要请教的就是说，我们知道其实这个瑞德西韦哈，它原来并不是为了新冠肺炎所研发成功的一个药物，原本是为了治疗这个埃博拉病毒嘛，对不对？是。那为什么现在大家都会锁定说，哎，这个瑞德西韦可能对于新冠肺炎的治疗是有效的？这个过程可不可以请您来说明一下 ？OK。
1: 主要是瑞德西韦，它是美国吉利的科学公司所开发的一个抗病毒药物。嗯<哼>，那当初就是刚才琼花姐讲的，就是针对伊波拉病毒，它本身可能现在目前在临床的试验。这个药物会爆红，主要是因为当初新冠肺炎爆发的时候，美国首例它确诊之后接受了瑞德西韦的静脉注射。嗯,嗯，一日之内，他的病情整个就好转了。嗯嗯嗯，所以才让这个药物整个爆红起来。是，那当然，目前对新冠肺炎，其实在整个研发团队啊，不管国务院啊，或者是其他一些单位，都还是很认真的在找一些特效药，但是目前都还没有结果。嗯嗯所以才会让全球对这个药物给予非常高的厚望
0: 。是王博士，但是呢，当时是因为美国首例的那个确诊，后来他就注射了这个瑞德西韦之后，他的情况就好转。可是因为他只有一个人呢、啊，那也有专家表示说，这到底是那个药物针对这个新冠肺炎有效，还是说是那个病人一个体质，然后他自己痊愈的？那怎么样能够确认说这个瑞德西韦是可以有效的来治疗新冠肺炎呢？其实目
1: 前，因为中国大陆也是因为这个药物爆红之后，吉利的公司已经在中国大陆做临床三起了。美国也宣布说，他们已经开始用瑞德西瑞的药物开始做临床试验。嗯哼。那真正这个药物是不是会有用？我们其实必须要等到大概四月的时候，整个中国大陆的临床实验结果，我们才可以知道这个药物到底它对新冠肺炎的一些效果如何，以及它的是不是有很严重的副作用。也必须等到临床三期结束之后，才有一个明确的答案。
0: 是，呃，那您说时间可能要一直到四月份之后，对不对？等到它的数据出来才会晓得嘛，哈。是，好，那因为这个瑞德西韦哈，您刚才提到它是美国的吉利的，就是吉利德公司所研发的。那当时是为了要对抗伊波拉，但事实上呢，在对抗伊波拉的时候，它并不是那么的有效啊。哦、<是>那现在呢，是又被人拿来说，诶，来试试看。结果呢，在有一些例子上面呢，好像出现了不错的反应哈。<是>那既然是美国的吉利德公司已经可以制作出瑞德西韦，那为什么我们的国务院还要这么积极地来做自己的合成？那主要的目的是什么
1: ？其实我们现在是遵照以前客流感的模式，以前 SARS 爆发的时候，其实台湾在客流感的取得上是有一些难处的。嗯嗯<哼>，所以我们当初接到这个任务，目的就是说，假设未来整个疫情失控的时候。国外吉利的公司，它的药品提供不及，我们可以启动所谓大规模的防疫机制。我们国内可以自行生产，只要他们所谓的制程授权的时候，我们就可以大规模的生产，就可以提供给国内优先做使用。这是我们当初希望把整个制程破解之后。最主要的目的，那当然，它另外一层的目的就是说，我们让台湾的这些民众知道說，说如果这个药真的有用，我们台湾也有这个能力可以自行生产。它有一个安民
0: 心的作用。对对对，这个王博士说得非常好。一方面证明我们有这个能力，而且呢，当国际的建成的这个药厂没有办法大量的提供给我们所需要的这个药剂的时候呢，我们自己也可以自立自强啊。我想这个对于安定明星确实是扮演一定的角色哈。<是>嗯好了，那我们就回过头来来看看，就是我国的技术能力距离量产到底还有多远？那我们知道，这个王博士您本身也就是成功的合成这个药剂的团队成员嘛，哈<是>。那距离这个量产到底还有多远的距离？那这中间还有哪一些进程？是不是请博士也跟我们分享一下？
1: 我们之前国务院在整个 SARS 一期、这次的瑞德西韦的一些经验、哦、我觉得我们台湾的药物合成上面的技术能力绝对没有什么问题的。嗯,嗯那当然，目前对于量产这个部分、哦、我坦诚哦，在我们目前所破解的制程哦，到量产这个阶段呢，可能还有一些难题需要解决。主要是因为我们现在会分为三大阶段，第一个毫克、功克再公克在公斤级，它每一个级聚都是千倍的放大。嗯，但是千倍放大的时候，他必须去整个实验的条件都必须在额外的去做掌控啊，去做调整。其实，在从克级到百克，然后百克到公斤级。他所面临的这些反应的条件，都还是有一些局限在
0: 。那如果说以现在国务院的进程跟你们自己的设定的目标的话，下一个就是要合成百公克级吗？还是就是要到公斤级呢
1: ？其实我们当初的规划是希望到克级就任务先暂时告一段落，因为毕竟现在政府还在跟吉利的公司去谈一些所谓的在台湾做临床。消息指出了，我们会在北中南各设立的所谓的专职医院去做所谓的瑞德西韦的临床试验。嗯哼，所以我们其实应该是说，原厂它本身提供我们目前有足够的药品可以去让我们做临床试验。哦、那如果说假设未来是他们提供不急的时候，嗯、<哼>政府才有可能启动这个量产的机制。嗯，国务院的角色才会协助药厂去整个制程上是不是有需要改进的地方。
0: 哦， oh, 但是在新闻当中呢，好像我们也看到已经有国内的药厂呢试出这个合作的意愿，所以这部分现在不能够立刻一步步的进行，要等到可能下一个阶段，等到卫福部的指示才能够往下做吗？是
1: 没错的，毕竟啊，它本身还是有专利保护。当然，我们的角色很怕，如果说我们去跟药厂谈这样的一个合作的时候，嗯，是不是会影响到啊？我们国家去跟美国公司去做一些接洽的一个动作？
0: 对，说到了这个药品专利的保护哈，其实当我们国内在做这个努力的时候，我也有个疑问，就是说，既然这些药物都是有专利的，那为什么我们也可以自己去破解它呢
1: ？我们是可以做，但是就是不能所谓的做贩卖，除非你的制程去跟它的制程是不一样，专利法不一样的
0: ，那当然都
1: 是有权限可以做的。
0: 那我们知道，就是说，其实我们需要克服的许多的层面当中，有一个就是，其中两种原物料是会比较缺的，只能够从中国、美国或者是印度进口。为什么只能够从这三个地方来进口呢
1: ？其实我们这一次早就料想到全球会有原物料缺乏的问题。嗯嗯嗯，我们一般讲做差就是原物料，这是我们的七十剂。起始剂，嗯哼，起始剂叫起始物的意思，<对>在他整个论文以及他的专利上面做详细的报道，这两个是非常重要的起始物。嗯、对，那我们这两个起始物其实当初购买是遭遇蛮大的问题的。嗯
0: 、那当
1: 然，我们最后就决定用我们的化学知识往前找比较容易取得的原物料，然后用我们的背景去把它合成出这两个重要的起始物。
0: 哦，
1: 对，所以我们的整个流程会是这样子：说我们不会等原厂提供给我们原料之后，嗯、我们才去做这个任务的启动
0: 。哦，了解了。<是>所以如果我们要真的大量的量产的话，事实上我们是需要别人提供给我们起始物，不然的话你在研究室里面不断的合成，那个量一定是不够大的，是吗？是是。是哦，那这个起始物为什么我们会比较难拿到？是因为这个起始料本来就比较少，那每个国家可能为自己保留还。是说有些什么其他的原因呢
1: ？主要也是因为瑞德西韦爆红之后，嗯、全世界都在抢它的原物料，在目前在订药品的过程中，不瞒您说，其实到现在还有药品还没有到货，还没有到货，<對>嗯嗯所以等于说我们为什么可以这么快的抢先，是因为我们早就启动从最前端的起始物得<對>到这两个最重要的原物料。
0: 嗯嗯嗯
1: 嗯，<音>对，然后再其他的步骤去完成的这一个瑞德西韦的合成
0: 。那么，尽管呢，包括像这个 WHO 就是世界卫生组织哦，都认为说，哎，这个瑞德西韦可能是有效的，可以来治疗新冠肺炎哈。但事实上，现在都还没有国家核准使用瑞德西韦，可以这样说吗
1: ？是没错
0: ，就要等到这个临床实验成功以后，然后再由各个国家经过他们的卫福部啦，或者是食药署等等的。核准之后才能够使用，对吗
1: ？没错
0: <錯>。OK，、呃、我们今天呢，这个因为时间的关系哈、啊，首先要非常谢谢国卫院生技与药物研究所的王文杰博士来接受我们的电话的专访。那当然，我们也要谢谢国卫院的专家们哈、啊，在这一次的防疫抗疫的过程当中，这么积极的而且有成效的合成了这个瑞德西韦的毫克级跟公克级的药品啊，非常谢谢您，王博士。好
1: ，谢谢，谢谢熊小姐。谢
0: 谢各位听众朋友，等一下呢广。广告回来之后呢，我要继续访问另外一位专家，因为我们也要同步的来关心疫苗的研发进程又是如何呢？马上再回到春风华语聚焦台湾。hello， 各位听众朋友，欢迎回到春风华语聚焦台湾。那么，在全民防疫抗疫的同时呢，我们今天在节目当中呢，就要跟大家呢来了解一下，目前我国的国家卫生研究院针对药剂的研发，还有疫苗的研发，到底进程到哪里了？那在这段的节目当中呢，我要透过电话访问的呢，是国家卫生研究院感染症与疫苗研究所的。周艳红研究员，周博士，周博士您好。哎
2: ，您好，各位听众朋友，大家好
0: 。是，也谢谢周博士今天在线上呢跟我们来分享一下目前针对这个新冠肺炎在疫苗的研发方面啊，我们的进度到底如何？不过在谈这个议题之前呢，我首先想请教博士的就是说，因为这一次这个新冠肺炎哈、啊，会让大家引起这么大的这个疑虑，跟它的特性有很大的关系。比如说，它如果本身是一个感染源。可是他可能自己没有症状，所以其实我们很难分辨说，我们所处的旁边的这些人里面，他是不是完全是健康的？然后他的潜伏期到底是14天，还是一个月，还是可能会更长？这件事情好像大家的说法也有一点纷乱。那么，针对您对于新冠肺炎病毒的这个了解，可不可以请您做一个说明？
2: 新冠肺炎，我们从它开始爆发到现在，也陆续有一些报道。嗯、那如果以科学的角度来看的时候，因为其实它的一个基因序列的组成的部分，目前已经被研究出来。嗯、那这个部分研究其实已经知道说，它其实跟呃十七年前的 SARS 是类似的，唯一的差别是。嗯它里面构成一个结构的蛋白质呢，有稍微上面的不同。好，现在问题就开始回到一个，既然这些的不同，它感染的整个行为模式，是不是跟 SARS 会一样？嗯、根据它的感染的一个潜伏期来讲的话，那当然有些众说纷纭。那我们就先姑且认为它是一个 SARS 感染，但是因为它有类似像不一样的症状的状况。它其实会存在有不一样的感染的潜伏期跟途径，嗯，其实这个是可以预测的，因为现在发现它不一样的地方，我们一般它感染了必须要有个接受体，对，这个接受体的亲和力它其实已经不一样了，它是远比 SARS 要亲和力要大于二十倍，加拿大的一些研究其实已经知道，嗯哼，好，既然亲和力不同，代表说它越容易感染。既然越容易感染，当然它的传播能力、途径跟所谓一个人可以感染几个人的这种状况显著的不一样。好，这个就反映出现在目前的一些病患的身上。当然，我们还在学习当中。不过，根据在目前的研究发现说，说呃，目前其实我们常常讲前夫妻所谓的十四天，嗯，是根据一开始武汉肺炎病毒这样的一个爆发的时候。所推测出来的是，但是陆续后面的一些症状，其实我们看起来潜伏时间会更长。
0: 嗯,嗯,嗯这一
2: 次开始会有所谓，哎，前面是为什么讲十四天？对，后面更长。好，嗯嗯其实目前我们根据这样的一个现象，我们可以认为说，为什么会影响潜伏期有长有短？其实这个牵涉到个人本身有没有慢性病有关。如果说我们的免疫抵抗力好的时候，我们可以压制病毒的复制。嗯，所以它的潜伏期可以比较缩短的时候就被让我们消灭掉。嗯，如果说我们免疫力因为你有一些慢性病的关系而造成低下的状况，你就可以让病毒在无症状状况之下，等是不被免疫系统发现状况之下潜伏比较久。这个是我们目前现在看到的一个现象
0: 。那这个博士，也就是说呢，我们目前对于新冠肺炎这个病毒的了解，其实还在不断的了解当中。是<的>但是可能有几个部分呢，我们是比较可以确定的。第一个就是说，它的传染力比 SARS 更强，这个确定吗？嗯是的，是不是？好，那第二个呢？我觉得也蛮恐怖的，就是说，如果这个接受到感染的人，他已经有传染的这个能力了，可他本身可能没有症状。嗯
2: 哼，这个
0: 可能也跟 SARS 不一样，因为 SARS 的时候，好像是如果他本身已经是带源的话，他基本上就会发烧，是这样吗？啊、
2: 是,的是的，没有 OK，
0: 好，所以基于在这两个前提下面。为什么我们大家对于它就是疑虑还是很高？就是因为我们根本不知道我们所处的环境到底是不是绝对的安全。是的。那因此，您会比较希望大家在人多的地方还是要尽量戴口罩吗？我觉得民众对于这种比较小的事情还是蛮关心的，所以我想听听您的看法
2: 。OK， 好，这个就是如同主持人讲的，因为现在很多的案例是在无症状者，嗯，他仍然带有病毒存在，是、嗯，所以仍然具有传播能力。嗯，所以呢？以我们现在工位的一个概念，我们现在应该要我自己看法，要谨守两个原则。嗯、是，第一个尽量少往人多的地方走动，<是>或者是活动。第二个，如果你因为需要你要过去的时候，请你戴口罩跟洗手。嗯、为什么呢？嗯、因为你不知道你自己有没有被感染。所以你戴口罩的话，是防止你去感染别人。嗯嗯、如果你是没有戴，或者说你本来就没有，那你是防止别人感染你。嗯嗯嗯、所以这个部分，当然我知道疾病防治中心他们的想法是说，如果你自己都没有这样的接触史或感染史，你基本上你可以不用戴。嗯嗯、但是以现在的陆陆续续爆发的社区感染，对、嗯
0: 嗯、我认
2: 为戴口罩、勤洗手的概念，可能一般人只要因为这样的一个。群众人多的地方，您就带着吧
0: 。对，没有错。因为事实上，我觉得我们的中央疫情指挥中心已经也体认到这一点。比如说，包括我们的行政院，现在都已经加开了很多制造口罩的这个生产线。<的>那我听到的最新讯息就是说，很快的，我们可能一天的日产量可以到达一千三百万个口罩。<的>那也就是因为感受到了，可能口罩基本上还是一定的防护力跟需要，所以呢，我们就要增加它的这个生产量嘛，哈。所以我们。也很谢谢周博士刚才给我们的一个分享哈。那谈到这个病毒很刁钻哈，我要继续请教周艳红博士，就是说。常常很多的相关单位，不管是国内国外，哈，我们台湾自己也是，都要经过两次以上才能够确诊，说他到底是是不是真的是阴性。那为什么它这么难检验？还有呢，就是说中国大陆那边好像也有案例，就是说，哎、欸，这个病人康复了，康复之后呢，竟然又检验出他是阳性，为什么会这样呢
2: ？好，我们先讲这个病毒的一个概念哈。目前我们研究显示，因为它必须要感染有接受体的地方才能够感染，是。是这个介导体我们称为人类的 ACE2 嘛，我想可能大家都知道了。嗯，这个 ACE2 呢，其实很早以前大家就有研究，它目前分布在人体的区块哈，人体里面的组织啊、嗯、器官里面，主要第一个是在肺部，肺部，在小肠，嗯<哼>还有在生殖系统，嗯、<哼>那你注意看，我们先讲肺部，肺部就是我们一般感染的时候能够接触到的地方。所以，我们能够理解，它上呼吸道开始感染的第一道防线就在那里。嗯。可是，当病毒在潜伏、在复制过程中，它会钻入到具有接受的高度表达的地方。嗯。比如说小肠或生殖器，而这两个地方通常是组织里面比较深层的。是。既然是比较深层，当它在深层的组织存在的时候，有时候现在的仪器的灵敏度不见得测得到。嗯哼。好，这是一个概念的。第二个概念是，我们在感染的时候，因为仪器灵敏度也取决于病毒量的问题。是。所以我如果在比较深层的组织，而且我的病毒量又少的时候，嗯、你可能在第一次检验的时候，嗯、你不一定就测得到了
0: 。对，因为我们现在用的叫 PCR，PCR、嗯、<好>是一种检测的方法，哎、一种
2: 检测的方法，嗯嗯然后它会辅佐仪器设备，嗯，好来做检测。是。好因为这样子，所有这可能性，第一次你检测不到，那为什么会到第二次、第三次会检测到？对，因为在深层的组织，病毒还是要活啊。嗯，打个比方，比如说在肾脏这个地方，嗯，它有一点点的病毒，比如说只有五颗病毒。嗯、uh huh、我经过第一次检测的时候，这五颗病毒因为仪器灵敏度的问题，我测不到
0: 。对
2: ，我可能在五天之后，病毒还要复制，嗯、它还要复制哦
0: 。病毒是会不断增加的嘛？欸、它的量会增加。
2: 你可能在第二次或第三次，因为病毒量的增加，到达可以让仪器测到
0: 了，嗯，所以这个
2: 时候你就测到了。为什么有的人他明明是已经康复，嗯哼，被认为出院之后，还是被测成阳性的呢？对，这个就回到一个很重要的概念是，你确定他已经痊愈了吗？嗯，也就是说我们病毒清除完毕了吗？嗯，这就回到我刚刚讲，因为组织在生成的时候，仪器检测的限制。导致我们判断失真。嗯嗯嗯，对
0: 。现在我知道国务院好像也在努力要开发我们自己的这个疫苗，那这个目前的进度在哪里
2: ？好的，因为国药是一个打群体战，是，所以我们的做法是我们根据短期、中期、长期同时做。短期，比如说来讲，如果我们已经有测试好的单株抗体，嗯，因为这个单株抗体就是真正免疫反应，就是我们。在抵抗外来病毒或微生物感染的时候，很重要的一个武器。对，所以呢单株抗体是我们早在二零零三年因为研究 SARS 的时候，所产生出来的抗体。而这个抗体呢，发现它认两个，不管是 SARS 也好，或现在的所谓的新冠病毒也好，都可以认。嗯，好，所以这个东西我们可以赶快进入临床。嗯，所以这个会比较快。所以我们预估以这个乐观来讲，大概三个月我们可以有知道成果。
0: 您是说三个月以后我们就可以有成功的疫苗因为我们
2: 现在病毒就是从机关署申请要分浪过来， uh huh. 对，所以我们三个月内我们可以知道这个抗体有效没有效哦
0: ，是知道它有效没效。可是同样的，就是说距离上市可能还要一段时间。哎、
2: 现在就叫紧急疫情，通常我们在 SARS 或者是二零零五年的流感大爆发的时候， uh huh. 我们那个时候我们的法律。有一个因应紧急疫情的时候呢，啊、我们可以简化申请临床试验的流程。嗯、是，所以呢，我们在三个月内足够的量生产出来，并验证完成，其实我们可以去做投予了。投予<语>的意思就是，因为紧急疫情，对不对？对。如果我们知道这个病人他是重症的。请问你要不要治
0: 疗？哦 ，OK， 你说就就投药了，就是给他试试看了，对，就可以了。对不对？因为不然你不用的话，他可能没有机会；可是用了的话，他可能就被治愈了。是的，是的，我刚刚讲就是讲
2: 这个，了解及疫情的观念是，所以这个会最快。嗯另外有一个是国院，另外在做的叫做马血清，我想可能您有听过。为什么用马血清？其实有一个，你看我们台湾每年都常常被毒蛇咬到，对对，我们打的是什么血清？那个血清从哪里来？嗯，马。嗯，然后这个马血清呢，是谁在制作？公应全台湾的，就是我们在做。嗯嗯
0: 嗯，嗯
2: 嗯所以它是符合 g n p 规范下面的一个自备血清的。嗯嗯嗯，嗯嗯所以已经有马，我们已经有这些疫苗源。其实我们刚刚讲的，嗯嗯、已经有了。那我们就直接免疫马，在马的血清里面有足够的抗体。嗯，那我就可以做治疗啦。嗯嗯嗯，嗯嗯所以这个东西也是可以比较快速拿到。嗯、哦，所以希望透过这两个。的力气呢，能够快速的布局到这次的疫情。嗯嗯嗯。嗯嗯好，但是这个疫，我刚刚讲，这种都叫治疗，不是预防。嗯嗯。嗯嗯那怎么办？万一这个病毒很刁钻？对。他如果明年再来呢，怎么办？是，所以我们就必须要有一个中长期的规划。嗯，毕竟那个是治疗，所以我们在预防过程中，我们就同时开发是预防型的疫苗。哦，对 ，OK。那预防型的疫苗，现在我们就是有重组病毒的疫苗。嗯，跟。DNA 及生态疫苗有三种同时推，因为我们不想哪一个最好，是，所以才说我们这是团体战
0: ，对，一次就推出三种出来，嗯 ，OK，
2: 好，所以我们这个制备的过程的研发过程是为了明年后年可能产生的疫情而存在、嗯、，OK， 所以我们借由这种短中长期的时候。来达到全民保护的一个
0: 作用。我觉得透过周艳红博士啊，我们听众朋友的大概就更清楚一些了。<对>也就是说，当我们在研发疫苗的时候，它其实有所谓的分治疗型跟预防型。哎，是的，是不是？对。所以您刚才说的，哎，三个月以后我们搞不好就可以投予了啊，<对>就可以给生病的这个病人来试试看，那个就是属于一种治疗型的疫苗。啊、但是呢，我们要预防的话，也许这个时间会更长，嗯、那就是长城的一个努力，对不对？对。我们也希望以后我们就可以有。疫苗可以打，那我们就可以免除这个新冠肺炎的威胁嘛？是的。OK， 好，今天呢，我们非常感谢周艳红研究员哈，周博士呢在线上接受我们的访问。我觉得我今天访问了在前一段的王文杰博士、王博士跟周艳红周博士，我个人真的蛮感动。我相信我们的听众朋友也是一样。就是你看看在这次的疫情当中，有这么多的专业的人士哈，那我们的不管是防疫中心的指挥的官员，还有我们在各地的研。研究单位哈，孜孜不倦，而且非常努力的，呃，希望能够研制新药或者是疫苗的这些专家学者哈，真的提供了我们健康的保护啊！那我们也为我们的专业人员有这么高的能力，而且这么的努力，我们要献上我们最高的敬意，非常谢谢周博士。好，谢谢大家。好，<对>谢谢周博士。<好>那当然呢，<好>在节目的最后呢，还是要提醒哈，因为刚才周博士有说，不管怎么说，这是一个非常刁钻的这个病毒，所以他认为说人多的地方还是不要去。那当然我们也知道了，今年大甲镇澜宫的妈祖绕境呢，也在安全的考量之下呢，那么主办单位呢也决定要延后了哈。所以我想防疫呢是要全民共同一起来的。谢谢大家今天的收听啊，那谢谢刚才接受我访问的王博士，以及现在还在线上的周博士。是，那谢谢,大家谢谢大家。我们下周同一时间《春风华雨》聚焦台湾，空中再会，拜拜。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进基体电路与您一起聚焦台湾。